0: initiative of insanity. Mike Shelly. is not by with sh- the, sh- the fact that they're quote-unquote crazy. The is except that an individual might kill Здравейте и добре дошли във втори епизод на Пропорни следи. Аз съм Вяра, вашата водеща и днес продължаваме по план с втори епизод. Преди да започнем официално с всичко, което ще засегнем днес, искам да ви благодаря за прекрасните отзиви, които получих. Два дена след като подкаста вече беше публичен и вече беше свободен за слушане, Получих имейл с една класация. Когато прочетох този имейл, видях, че Пърпурни следи е номер едно в класациите бългърски, за българския подкаст «Свят» и направо бях в шок. От ми, може би, един-два часа да, да осъзная какво главно е голямо постижение това за нещо, което аз не бях напълно сигурна и наистина не очаквах нещата да се развият по толкова бърз начин. Искам да ви благодаря за това, искам да ви благодаря за подкрепата, изключително много се радвам, че начинът на водене ви е допаднал, изключително много се радвам, че този подкаст се вълнувахте за него и го харесвате толкова колкото видята ми е в YouTube, за мен значи изключително много. Напомням ви, че подкастът има Instagram страница, ако искате да споделите отзиви, ако искате да ми дадете съвет. Преди да преминем към днешният случай, искам да ви запозная с атмосферата, в която записвам този епизод. Новън вълесняк. И смятам, че случаят, който ще обсъдим днес, идеално ще пасне на тази атмосфера, тъй като той се развива в едно далечно място, което е заобиколено от гори. Предупреждавам, че тематиката, която обсъждаме в този подкаст, не се препоръчва за лица под 16 години. Днес специално ще обсъдим детайли около убийства – които са доста тежки, подкастът не е насочен към деца и продължавате с всичко, което ще кажа от тук нататък на собствен риск. През нощта на 11 срещу 12 април 1981 година, Глена или Сю и трима други биват убити в курортния град Кеди, Калифорния, и до днес убийствата остават неразкрити и са по-известни като убийствата в колибата Кеди или убийствата в хижата Кеди. Но какво се е случило наистина и кои са жертвите преди да се гмурнем в тази мистерия, която остава неразгадана и до днес? Искам първо да ви запозная с жертвите и да ви кажа малко повече за тях като хора. Започваме историята, пренасяйки се към месец юли 1979 година. Глена Сюзан или Су Шарп е майка на пет деца. Тя е родена на 29 март 1945 година в Спрингфилд, Мазачузец. Сю се разделя с съпруга си, Джеймс Шарп. Има данни, че на няколко места срещнах, че този мъж е бил насилник. И по тази причина тя решава да се премести в Северна Калифорния с пет деца, където по това време живее нейният брат Дон. След като пристига в Северна Калифорния, тя първоначално наема е малка каравана, която преди това е била собственост на брати. Той е в тази каравана преди нея и тя я наема от брат си. На следващата есен Сио се премества в малка хижа, заобиколена от гориста местност. Къща номер 28 в град Кети. Тъй като нямам възможност в момента да ви покажа снимки на мястото, самата обстановка е изглеждала доста спокойна, но и страховита. Самото място, където се намира тази хижа, е заобиколено от дървета и е с ограда, която можеш да прескочи с лекота. Ако можете да си го представите, по-скоро сякаш оградата е била там за красота, за декор малко или много, отколкото да предпазва семейството. Самото място на мен ми се стори даже доста зловещо, но пък и годината е далечна относно тази ограда. Може би семейството по това време просто не е обърнало достатъчно внимание на аспекта безопасност. В района са били разпръснати много мънички подобни хижи, построени в непосредствена близост една до друга. Счита се, че на това място не би трябвало да се случват лоши неща, но всичко се променя. Сил е споделяла къщата, тази хижа, която е села, с 15-годишния син Джон, който е роден на 16 ноември 1965, 14-годишната си дъщеря Шила, 12-годишната си дъщеря Тина, която е родена на 22 юли 1968 и двама по-малки сина Рик на 10 години и Грек на 5 години. Вечерта, преди всичко да се промени завинаги, Шила е отседнала в къщата на нейн приятел, който живее наблизо. Джон и 17-годишният му приятел Дейна са пътували до близкият град Куинси за парти и се връщат малко по-късно същата вечер, а 12-годишната Тина кратко се присъединява към сестра си, Шила, преди да се върне от дома при майка си. В къщата онази нощ са били Тина, Двамата и по-малки братя, и едно от съседските момчета на име Джастин Смарт, както и Сил. Сега ми се иска да ви дам малко повече информация относно това как е била вътрешната част на самата хижа, след като ви казах кой къде е бил. От входната врата към малката им дървена кабина се отваря всекидневната. Отвъд всекидневната е имало кухня и две спални. Момичетата са споделяли едната стая, а по-малките момчета другата. Най-голямото момче, Джон, получава мазето на приземния етаж изцяло за себе си. Това е било самото разположение. От приземното ниво в задната част на къщата стълби водят до основната жилищна зона. Сутринта на 12 април 1981, около 7 сутринта, Шила се връща от дома и става свидетел на може би най-ужасното нещо, което всеки един от нас може да се представи. Когато Шила отваря входната врата, тя вижда кръв навсякъде. Всекидневната е била в пълен хаос, а Сил, Джон и приятеля му Дейна са лежали мъртви на пода. Китките и глезените им са били завързани с електрически кабели и медицински лепенки или ленти, след като вижда ужасното место престъпление, Шила тича към съседната хижа, за да потърси помощ. Семейство Сибот, при които тя е стичала, за да потърси помощ, се опитват да е успокоят, но момичето е било в шок, което е напълно разбираемо. Все пак да откриеш цялото семейство мъртво след като се преспава в приятел или в приятелка, е изключително голям шок. Синът на семейство Seabot, Джейми, отива в хижа 28, за да види дали някой все още е жив. Той открива трите момчета в къщата, Рик, Грек и техният приятел Джастин, за който ви споменах. Децата са намерени в безопасност в спалнята, даже още с пели. Те са нямали абсолютно никаква представа какво се е случило през нощта. Джейми ги извежда от къщата, когато ги открива, но ги взема през прозореца на спалнята, за да ги предпази, просто да не гледат ужасяващото место престъпление и да им спести травмата изцяло. Тихи аплодисменти на Джейми за това, което е направил и е спестил това ужасно нещо, което децата най-вероятно ще да видят. Сега вече ще преминем към детайлите на самото престъпление и това, което е намерено, затова ви предупреждавам повторно. Убийствата са били особено жестоки. Пръските кръв подсказват на разследващите, че жертвите са били преместени от мястото и позициите, в които са били по време на смъртта им. Сю и Джон са имали следи от сходни рани, гърлата им са били прерязани и двамата са получили Множество наранявания по главата с тъп предмет. Тейна също е имал тежки наранявания по главата и е бил удушен с ръце. Остановяйте, че това е направено с голи ръце, както казват хората, защото е имал видни белези по врата. Остата на Сиу е била запушена или по-точно тя е била задавена с бандана и със собственото й бело. Медицинската лента, която е била залепена на устата й е държала всичко на място. В сил е намерена гола от кръста надолу, но не са открити никакви следи от сексуално насилие или поне това казват разследващите. Кръвните пръски подсказват, че първоначално краката й са били разтворени, но някой е премести от тялото й и го е завил с жълто одеяло след убийството. Тя е имала наранявания, съответстващи с борба и съпротивление и е открит отпечатък от пистолет от страни на главата й. Открито е, че всички жертви са претърпели травма от удар със стъп предмет и властите казват, че това най-вероятно е чук. Всички те също са получили множество прободни рани, като се има предвид степента на бруталността на убийствата. Имало е доста доказателства и това ни кара да се чувстваме, поне мен ме кара да се чувствам още по-ядосана, че виновникът не е открит и много неща са пренебрегнати. Общо взето този случай, просто са го игнорирали изцяло и ще ви разкажа малко контакта, ще разберете защо. Разследващите също така намират два окървавени ножа, чук и пластмасов парче от въздушен пистолет. Открит е нож за месо, който е взет от кухнята, така е установено. Имало е на всичкото отгоре и кървав отпечатък на парапета, който води надолу към задната врата. Преди малко ви бях обяснила, че има вход от задната част на хижата и този вход води към мястото, където семейството принцип е прекарвало по-голямата част от деня. То, това пространство, където е всеки дневната. Кръв е имало абсолютно навсякъде по жертвите, по пода, стените, тавана, по двете врати на спалните и по парапета. Извършителите или извършителя обаче, въпреки бруталното место престъпление, не са оставили след себе си нито една капка от собствената им кръв. Ако те самите са претърпели някакви наранявания по време на нападението, би трябвало да оставят малко ДНК. Има ясни следи по тялото на Сил, че тя специално се е съпротивлявала и е доста странно да няма и ДНК от извършителя или от извършителя. Поради хаоса, шока и бруталността на това престъпление, на полицията им отнема няколко часа, за да разберат, че четвъртата жертва, Тина, я няма никъде. По леглото й са открити петна от кръв, което предполага, че може би тя е била издърпана от леглото си след убийствата и е била отвлечена. Ако тя е оцеляла, както по това време реално са си мислели властите, с изминаването на часовете, Шанса тя да бъде намерена просто намалява драстично, тъй като властите не са могли изобщо да се мобилизират в началото заради протълността и шока на това престъпление. Мястото, където семейството е живело, не е било известно с бруталност, с убийства, с престъпление. Наистина се смятало, че нищо лошо няма да се случи там. И това шокира всичко. Когато е открито, че Тина Шарп липсва, в Фебере пристига и взема отношение в това разследване. Шерифът на Чел тогава, Дък Томас и неговият заместник Лейтенант Дон Стой първоначално не могат да разберат какъв е мотива за тези брутални убийства. Те предполагат, че това най-вероятно е просто случайен акт на жестокост, разпитани са съседи, защото самите хижи са били в близост една от друга и е много, ма много вероятно да се смутят тези хора или да чуят нещо най-малкото. Съседи казват на полицията, че са чули приглушени писъци или стенания, които са ги събудили между 1 и 2 часа през нощта. За съжаление обаче, те не успяват да определят откъде идват звуците и заспиват малко след това. Нещата стават още по-странни, когато трите оцелели момчета, които са били в къщата реално по време на убийството, казват, че са проспали атаката. Ако имаме предвид нивото на жестокост в това убийство, това нещо, което те твърдят, изглежда направо невъзможно, поне за мен това е много странно. Освен това ми е трудно да си обясня защо убийците са взели решение да пощадят пък точно тези момчета. Ако са знали, че те са в хижата също така, властите казват, че е възможно някой да е прекъснал нападателите преди да имат шанса да убият и по-малките деца. По-късно полицията установява обаче, че не всички момчета всъщност са били заспали. Заради защитните рани по тялото на Сил е известно, че тя може би е била единствената, която е имала шанс да се бори, да се защити. Джон и Дейна са нямали следи от защитни рани и най-вероятно не са имали шанс или просто са избрали да не се съпротивляват. Смъртоносните удари са настъпили едва след като убийците са ги пързали, т.е. те са нямали време да оттренират, докато Сил се е съпротивлявал. Има и опция, садистите или садиста да е искал децата да гледат, докато измъчват майката. Това е доста често срещана методика, особено ако този човек е много силно яростен. Констатациите потвърждават, че оръжията на убийствата са два различни чука и въздушен пистолет. Въпреки множеството доказателства, както чухте, арести не са извършни. Много хора смятат, че полицията е била или некомпетентна, или корумпирана и е прикрила престъплението по някаква незнайна причина. Известно е за всички, че властите нарочно са пренебрегнали многобройни доказателства и са отказали да водят разследването по наличните улики. Около месец след убийствата, момчето Джастин, което е едно от оцелелите, казва на терапевта си, че постоянно санува убийството. В съня си той се е мъчил да спре кървенето на сил с кърпи и казва, че е покрил с одеяло. Възможно ли е той реално да е бил свидетел на убийствата или да се е събудил в някакъв момент през нощта, но да го е блокирал заради травмата? Това се обсъжда като много възможна теория, много възможна Констатация, че тези неща наистина са се случили. За да се разбере малко повече, Джастин е поставен под хипноза в опит да си спомни подробности от онази нощ. По време на тази хипноза, той казва, че е гледал телевизия в стаята на момчетата преди да заспи. След което казва, че се е събудил от шум в хола и твърди, че е видял сил с двама непознати. Описва ги последният начин. Първият е бил висок, с руса коса и мустаци, а другият мъж е бил по-нисък, и гладко изпръснат. Джастин си спомня, че двамата мъже са носили очила и че двете по-големи момчета, Джон и Дейна, се прибират от разходката им по същото време, когато Сил реално е говорила с тези мъже. Но, дори да знаем това нещо, дори да приемем, че тези неща, които той е казал под хипноза, са вярни, това не обяснява насилието и какво би провокирало тези мъже да убият 4-ма човека. Джастин не споменава да е имало спор, нещо за което те да са се скарали, което да провокира тази агресия. Полицията скицира описанията на Джастин Можете да видите снимката онлайн, ако ви е интересно. Джастин също така твърди, че Тина е излязла малко след това и един от мъжете я е отвлякал от към задната врата. Въпреки че историята е интригуваща, Джастин спокойно може да е получил тази информация за случая от медиите през четирите седмици след убийствата и в комбинация с травмата му да се е самоубедил, че нещата наистина са се случили така. Освен това, някои източници, които не вярват на неговите твърдения, казват, че полицията е правила предложение на Джастин по време на сесията му. Тази хипноза. Не знам доколкото това е възможно, но имайки предвид начина по който властите са се отнесли към този случай в цялост, не ми е трудно да повярвам. Наистина доста корумпиран начин на разследване. При този случай специално, което е много изнерващ: Nice Buns. Soft, fluffy, and ultra-low-net carbs. Discover Hero Bread the delicious ультра-ло-нет carb bread with incredible taste and texture. Hero Bread has 0 grams of sugar and is under 100 calories per serving. Plus, high in fiber with 5 to 10 grams of protein per serving. Order from hero.co now and get 10% off your first purchase with promo code AH10. That's 10% off with code AH10. hero.co. Сега ще се върнем към липсощото тяло и ще продължим със течение на разследването. Какво се случва? Смята се, че Тина е присъствала, когато се случват ужасните убийства. Това е едно от другото твърдение, което срещнах. Поликите подсказват, че извършителите най-вероятно наистина се отвлекли, както казва повечето полицаи. Три години по-късно, на 22 април, три години по-късно, през 1984, в гората на около 150 км югозападно от хижата Кеди, Мъж се натъква на нещо подозрително Открива човешки череп и долна челюст Оказва се, че откритите останки принадлежат на тинаша това е потвърдено чрез анализ на зъбите от долната челюст, които са взети. Близо до костите и в гората, детективите всъщност откриват и чифт дънки, които са били с липсващ заден джоб, едно синьояке одиало и празен диспенсър за хирургическа лента. Нито едно от доказателствата обаче не помага на властите да открият виновниците или да установят как и кога е починала Тина, тъй е като от нея са останали вече само кости за жалост. Това е цялата информация, която мога да ви дам и след като изговорихме всички тези неща, вече предлагам да преминем към заподозрените и защо за Бога все още никой не е арестуван за убийство. Лице, отговарящо на описанието, дадено от Джастин по време на хипнозата, става основен за подозрян в това разследване. Това е доведеният баща на Джастин момчето, което е гостувало в къщата, той се казва Мартин Смарт, известен също като Марти. Марти, съпругата му Мерилен и двамата им сина са живеели в хижа 26, доста близо до хижата на убийствата. Оказва се, че Мерилен и Марти познават сил, тъй като са били записани в един курс, където са се обучавали как да използват правилно пишеща машина. Имайте предвид годината, ако ви стане стан, ако ви стане странен този факт. Марти не бих казала, че е има добра репутация от това, което аз спях да открия. Тази репутация, която той е имал, определено не му помага с подозренията, които властите имат и повечето хора казват, че той е бил доста неприятен човек с криминално досие и с много подло поведение. Той дори сам си признава, че е имал проблеми с гнева, а жена му, Мерилен, споделя, че веднъж се е опитал да я прегази, нея и синати, с колата си. По време на разпита си, Марти казва на полицията, че чукът му е изчезнал. Още нещо подозрително. Той също така казва на разследващите, че Джастин може да е видял нещо в нощта на убийството, без убийецът обаче да засече момчето, но полицията не взима абсолютно никакво отношение. Освен, че не вземат никакво отношение, полицията дори не проследява много от нещата, които този мъж е казал. Също така не го арестува и не го разпитва отново. След единственият си разпит, Марти Смарт напуска Кеди, възползвал се изцяло, и отива да живее в град Рино за известно време. След това се премества в Орегон и умира през 2000-та година от проблеми, свързани с рак. Това са нелепите събития, които са се случили с главен, подчертавам, с главен заподозрян. По-късно става ясно, че Марти всъщност е бил приятел на шерифа Дък Томас, който е бил ако си спомняте, главен разследващ в случая на това престъпление. Това, че той е успял да избяга след един разпит и да умре спокойно и да не бъде разпитан повече, е нещо, което е направил по сценарий и не ме очудва. Ядосваме, но не ме очудва. Ставала съм свидетел на безброй такива случаи и няма справедливост. Определено няма справедливост. Освен това, ако до сега не сте се ядосали, изглежда сякаш Марти всъщност лично е признал за убийствата и пред други двама. Един от тези мъже, на които той е признал, казва на полицията, че Марти е убил Сил и Тина, но не и двете момчета. Това са негови думи. Според историята, Марти е бил ядосан, че Сил е убедила Мерилин, съпругата му, да го напусне. А причината му да убие Тина е, че тя е видяла всичко и той не е могъл да си позволи тя да живее. Обил я, е, защото е била свидетел и би го спънала, ако той се опита да избяга. Въпреки, че тази информация е получена на по-късен етап след убийствата, полицията изобщо не регистрира информацията като доказателство и не проследява абсолютно нищо. Няколко години по-късно съпругата на Марти, Мерилин, казва, че е намерила окървавено ияке, което принадлежи на Тина в мазето им и го е дала на полицията по време на първоначалното разследване, но, за съжаление, няма данни тези неща да са взети изобщо под внимание. Полицията изобщо не е признала това укървавено яке за доказателство, което е пълен абсурд. Мерилин прави още шокиращи твърдения в документален филм от 2008 година за убийствата в хижата. Тя казва, че Марти е извършителя и е признал дори писменно, освен че е казал на други двама човека вербално. Тя твърди, че писмото се е състояло от следните думи. Платих цената на любовта ти с живота на четирима души, а ти ми казваш, че всичко между нас приключи страхотно. Какво още искаш? Полицията никога не приема това писмо като доказателство, както с всичко останало, което ви изброих досега. Но подозрителните детайли не спират. Марти е имал приятел на име Джон. Двамата са се срещнали само няколко седмици преди убийствата. Джон е лекувал посттравматично стресово разстройство в близката болница за ветерани, когато те се срещат. В нощта на убийствата в хижата Мерилин, Джон и Марти са били заедно в местният бар и тримата са се върнали от дома по-късно, но Марти и Джон излизат отново. След това се връщат обратно в бара в ранните часове и свидетели казват, че са били облечени в костюми. Сякаш са прекарали вечерта на някаква много важна бизнес среща. Полицията разпитва Джон и той им казва купища лъжи, че е работил като полицай в Чикаго което не е вярно, преувеличил е колко дълго е живял в Кеди, в това граче, даже казва, че Мерилен е негова племенница, което също се оказва пълна лъжа. Някои източници твърдят, че Джон всъщност е бил влюбен в сил, която уж го е отхвърлила два пъти и това също може да е мотив да съдейства за убийството и най-малкото. Въпреки всичко това полицията го освобождава и не го счита за заподозря. Разследващите откриват, че той е имал криминално досие, също като Марти, и е работил даже към мафията в Чикаго. Не знам точно къде е бил в иерархията на мафията в Чикаго, не знам точно каква е била неговата позиция, но намерих и няколко спекулации, че той всъщност е бил информатор на Министерството на правосъдието. Работил е за тя като информатор. И те не са изпуснали момента да се намесят много по-рано и да спънат разследването от всякъде. Не са изяснени и какви са връзките на Джон, без значение дали това са личностните му взаимоотношения с други хора или бизнес взаимоотношенията му. Не се знае как по-точно се е забъркал с мафията и както ви казах не се знае каква позиция е взаимал там. Дали по тази причина детективите никога не са го разследвали обстойно? Много е възможно по тази причина детективите никога да не са го разследвали по-обстойно и да са игнорирали абсолютно всички доказателства, които имат. Все пак един окръжен шериф, един човек, който управлява дадена малка юрисдикция би се оплашил, би подвил опашка. На всичкото отгоре и този страх към мафията от правителството, страха от мафията, страха от правителството е доста често срещан, когато става въпрос за един окръжен шериф. Много е възможно нещата и така да са се случили. Това ли е причината по която тези детективи в кавички, защото те не спазват едното нещо, за което са нехти на работа, това ли е причината те да се затворят очите за абсолютно всички улики и за абсолютно всички признания и неща, които са открити? Джон по същия начин като Марти, вече дори не можем да говорим за съвпадение, напуска Кеди след убийството и се завръща в Чикаго, също така не е съвпадение, където умира през 1988 без никакво по-нататъчно разследване или по-нататъчно разпитване. За много кратко имал развитие по случая, но чак през 2013 когато е назначен Майк Гамбър. По времето, в което се разиграва тази зловеща история, Майк всъщност е бил много млад в кариерата си като цяло, бил е на по-ниска позиция и също така не е имал абсолютно никакво участие в разследването. Но, след като е назначен през 2013, той прави няколко важни открития. Първо открива запис от анонимно телефонно обаждане до 911, което мистериозно е отправено след като са открити останките на Тина. Записът е открит на дъното, на неотворена котия с доказателства, открита в архив. Майк веднага изпраща тази лента за анализ и откриване на възможни следи. През 2016 година пък, мъж, който е обикалял с металотърсач в района на хижата Кеди, открива чук в пресъхнало езерце. Този чук е съвпадал с описанието на това, което Марти е описал на разпита си, за онзи негов чук, който би изчезнал. Затова става въпрос. Но шерифа естествено казва, че е възможно някой случайно да го е сложил там и да е съвпадение много им станаха съвпаденията вече в този случай. Наистина, естествено, че шерифът ще каже нещо такова. Също така е открит и ловен нож под отломки, който също е изпратен за допълнителен анализ. През април 2018 година детектив Майк Гамбърг съпоставя полученото ДНК от мястото на убийството с известен жив заподозрян. От тогава, от този момент, не са извършени арести и имената никога на тези заподозрени другите, които са живи, не са споделени публично, но се смята, че може да са замесени до шестима души от това, което аз успях да открия. Двамата най-логични заподозрени, Марти и Джон, са мъртви, както ви казах, защото шерифът просто не си е дал много зор да ги залови. А за тези, които са живи, новият главен детектив по случаят казва... По-добре да внимават, защото идваме. Продължаваме с разследването, правим разпити и имаме няколко доста интересни лица. Резултатите от анализите и тестовете са неизвестни за нас. Публиката и най-вероятно нарочно се пазят в тайна. Много хора вярват, че мотива най-вероятно се крие в това, че Сил и Марти Смарт са имали афера. Детектива смята, че Сил е насърчавала Мерилин да напусне Марти, както той твърди, и по тази причина оттам тръгва това негово писмо, за което ви споменах. Там където казва, че е заплатил с живота на 4 души за любовта на Мерилин. Един вид е искал да й се докажа, като ги убие. Не знам каква му е била логиката. Има и твърдения, че Мерилин не е напълно невинна в тази история. Възможно е тя да е научила за аферата на мъжа си и да го е накарала да убие сил, малко или много да го е потикнала по този начин. Да го е манипулирала изцяло, ако той толкова е обичал и искал да й се докаже. Изявлението в писмото му към нея звучи така, сякаш Мартия пита, в допълнение към това, което вече поиска, т.е. убил съм тези хора, какво още да направя. Допълнителни факти, които подкрепят участието на Мерилин, са това, че тя също се изнася от дома си на следващият ден след убийствата. Ако е невина наистина, за какво я да бяга? Мерилин все още е жива от това, което аз намерих и даже се е омъжила повторно. Последици за нея естествено също е нямало. След бруталното нападение, оцелелите деца на Сюшарп напускат Калифорния, за да живеят при тях на Леля. За съжаление обаче, по-късно те са принудени да отидат в приемен дом, тъй като Леля им вече е имала няколко деца и не е могла физически да се справи с всичко. Шила, която открива убитото си семейство унази ужасна сутрин и става свидетел на това шокиращо место престъпление, говори за това събитие, променило живота и завинаги в няколко интервюта. Тя споделя, че не говори с по-малките си братя за това, защото иска да ги защити и да им спести болката. Роднините на жертвите, обществеността и абсолютно всички засегнати от това ужасно престъпление с нетърпение очакват деня, в който властите ще осъдят хората, отговорни за убийствата на Сил, Джон, Тина и Дейна. В наши дни, ако ви е интересно, хижата Кеди вече не съществува. Тя е унищожена, била е съборена изцяло до основи и сега на това място, където някога е имало щастлив дом, няма абсолютно нищо. Стоят само дърветата и преградката на гората. И стигаме до краят на епизод 2 от Пурпурни следи. Много ще се радвам да чуя и вашите мнения в Instagram профил на подкастът. Това е, както ви казах според мен, много изнервящ случай, нещо, което ме кара да се чувствам отвратително. Не мога да си представя какво е на семейството и на всички хора, които са лично засегнати от тази трагедия. Властите, като казах трагедия, са били просто трагични и те в това разследване не са си свършили единствената работа, за която са нейти. Реално. Те са там за да търсят справедливост, те са там за да дават отговори на въпроси и да бъдат подкрепа, да бъдат силата, която ще донесе утеха, подкрепа на хората, които са засегнати от това ужасно събитие, но те правят точно обратното. Има изключително много аспекти, които спъват адекватното разследване на този случай. Дали е било от страх тези власти да са имали наистина страх от правителството и от мафията, за да не вземат нужните мерки, не знам. Може би по това време наистина са били много по-страхливи. Надявам се новият екип начало с новият детектив да... да намерят справедливост наистина, защото семейството го заслужава напълно. Благодаря ви, че решихте да прекарате време с мен днес с втори епизод. Много се надявам да ви е било интересно, епизодът да ви е харесал. Може да споделите пак, напомням ви, мнение в Instagram. Ще се радвам да чуя вие какво мислите, дали в този случай ви е досал толкова колкото мен. И когато го проучвах, и когато го разказах. Мисля да сложа край на епизодът тук. Благодаря ви, че решихте да прекарате време с мен днес, че слушахте днешният епизод pozate и се надявам да се убият отново за епизод 3 на пурпурни следи At Parker our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies. We keep moving forward with each new idea, innovation and partnership. We're one step closer to fulfilling our purpose every day. To